1: Amigos, bienvenidos. Les saluda Guillermo Montezuma. Estamos en su programa Más que Noticias. Deseosos de que este programa pueda servir para que el Señor pueda reinar entre nosotros, para que vuelva nueva un tiempo a nuestra iglesia de gloria, para que sea amado Jesucristo, para que sea reconocido. Y también el papel de nuestra Madre, la Virgen, en medio de las noticias que vamos hoy día a contarles. Y quisiera simplemente comenzar también con dos momentos. El primero es lo que hoy día en el evangelio hemos de escuchar que dijo el Señor, mujer, "Qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Esta es la mujer sirofenicia que el Señor le dio el regalo a punta de insistencia, a punta de su afán de querer el bien de su hija que se encontraba enferma y creo que es una gran lección para todos los que nos encontramos aquí en el planeta y que probablemente no tengamos ni una gota de judíos, pero el Señor ha querido hacer extensiva su misericordia para con nosotros. Y también contarles este pasaje que recogemos de una nota de Ansiprensa Prensa que habla de Don Bosco. Y es esto aquí lo que le pasó a él. En la historia de San Juan Bosco, cuyo cumpleaños 2208 se celebrará el próximo 16 de este mes, se cuenta que la Virgen María se le presentó en sueños y le pidió insistentemente que se cuide a las mujeres, a quienes Nuestra Señora llamó sus hijas. Cierto día Don Bosco soñó que estaba en una plaza en Turín, en Italia, y vio un grupo de niñas que jugaban alborotadas, cantaban, gritaban y parecían abandonadas. Las pequeñas al ver al santo de los jóvenes corrieron hacia él exclamando encárguese también de nosotras, pero él intentó alejarse diciendo que no podía, que estaba sobrecargado con muchos niños y que otros se encargarían de ellas. En eso un grupo de mujeres jóvenes mayores que estaban apartadas de los juegos se le acercaron y con palabras más suplicantes le dijeron como ve, estamos abandonadas. De pronto apareció un, no una noble señora de rostro resplandeciente, como el sol que con insistencia le repitió a Don Bosco, cuida de ellas, son mis hijas. Qué tremendo momento para Don Bosco para entender su vocación, su llamado, su convocatoria que le hace la madre de cuidar a las mujeres. Y creo que eso se hace extensivo de una u otra manera, a todos los hombres, hombres y mujeres, de cuidar de las mujeres. Por eso vamos a también ponerlo en el marco de una historia hermosa que está recordando la Iglesia hoy día, que es esta santa Edith Stein, esta mujer filósofa que vivió durante el tiempo de la guerra y padeció los estragos de ese totalitarismo, esa ideología reinante en el mundo en aquel momento que la llevó a la muerte. Vamos a contarles algo sobre eso. Y si de mujeres se trata, pues nosotros tenemos que considerar que la iglesia es mujer, la iglesia es nuestra madre, la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es de aquella de quien recibimos vida y por lo tanto la amamos entrañablemente. Y con ello también compartirles esta nota que es muy, muy provocadora. Recogemos esta nota de Infocatólica cuyo título es Monseñor Charles Pope, sobre la iglesia sinodal. Este es uno de los sacerdotes más populares en los Estados Unidos que ha dicho algo sobre la iglesia sinodal. No la quiero, quiero la iglesia católica. Vamos a mirar cuál es esta perspectiva que tiene Monseñor Charles Pope en torno a lo que ha dicho acerca de la iglesia sinodal en su página de Facebook. Por otro lado también hablando de mujeres, los caballeros de Colón, reconocen a las mujeres como influenciadoras clave. Vamos a mirar qué es lo que dicen en esta 141 convención de eh, los Estados Unidos que se celebró la semana pasada en Florida. Los Caballeros de Colón han llevado a cabo el programa de damas para unirlas, y para firmar la fe de estas hermanas laicas. Vamos a mirar esa perspectiva. Como también vamos a mirar una nota que recogemos en Religión en Libertad en torno a nueve momentos en que tu matrimonio se encuentra en estado de vulnerabilidad. Pues que es importantísimo que quienes se casan no digan vamos a soñar con la dicha y la felicidad. No, es bueno que se sepa que pueden pasar momentos muy duros, pueden pasar momentos de grave prueba, en donde uno tiene que prevenir y estar preparados para lo que venga cuando uno de pronto existe que no llega el bebé o existe que llegaron los bebés o existe que se mete la familia del esposo o de la esposa eh, o de repente cuando hay que decir dónde educar a los niños o cómo hacerlos o cuando falta plata o cuando de pronto eh, existe la rutina, el cansancio o cuando de de repente aparece una persona tercera que que nos atrae Y pues aquí hay unas notas muy sugerentes que creo que son de altísimo valor que podamos compartirla como también para cerrar el programa una nota interesantísima que recogemos de Religión en Libertad también en torno a lo que ha ocurrido que probablemente no han habido muchas cámaras durante el JMJ. Y vamos adelantándoles ya de qué trata. Pues han reunido 40.000 personas, 40.000 personas de las cuales un porcentaje bastante alto no son católicos Pero sí han habido católicos, por supuesto, que han estado orando y rezando por el Papa. Esa es una nota bomba, amigos, una nota muy hermosa que vamos a compartirle. Y entonces, después de esta pausa, comenzaremos. Volvemos entonces luego.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: EWTN Radio Católica Mundial te invita a la celebración familiar de EWTN este sábado 26 de agosto en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson en Birmingham, Alabama. Ven a disfrutar completamente gratis con tus presentadores favoritos de EWTN Radio y Televisión artículos religiosos, confesiones y cerrando con la Santa Eucaristía presidida por el reverendísimo Stephen Ryder, obispo de Birmingham y procesión eucarística. <música> Recuerda, este sábado 26 de agosto, en el Complejo de Convenciones Birmingham-Jefferson, ven a la celebración familiar de EWDN. Para registrarte y más información, EWDN.com y esta emisora. sigues en redes sociales Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación además de mensajes que alimentan tu fe
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Amigos, todos estamos buscando la verdad. Nadie quiere que le metan cuentos, que nos engañen, que nos mientan, y menos queremos vivir en la mentira existencial. Queremos vivir la realidad, la autenticidad. Nos interesa conocer lo que es, pero podemos estar cayendo de repente en autoengaños o siendo llevados de las narices por ideologías Tenemos que tener un espíritu crítico. La historia nos ayuda mucho. Contemplar el ejemplo de los santos es fabuloso porque son gente que optó por vivir en la verdad y por enfrentarse al error con valentía, con astucia, con coraje. Vamos a mirar en torno a una figura que hoy día la iglesia recuerda pues es una mujer que busca la verdad. Una filósofa, sí, una mujer filósofa que nos hace pensar en alguien que insistentemente logró ese milagro de la sirofenicia, ¿no? el regalo de la fe, el regalo de poder encontrar a Jesucristo. El 9 de agosto la Iglesia Católica celebra la fiesta de Teresa Benedicta de la Cruz, o Santa Edith Stein, cuyo testimonio de conversión del judaísmo al catolicismo ha conmovido y conmueve a miles de fieles. Pues tenemos esta nota que vamos a re- compartirlas con ustedes sobre esta mujer, Edith Stein, Su amor a la sabiduría, este primer subtítulo que dice así, Edith nació en el seno de una familia judía y fue educada como tal. Sin embargo, durante su adolescencia y los primeros años de la juventud, empezó a cuestionar su religión, paulatinamente, hasta que terminó abrazando el ateísmo. O sea, que era judía y termina en el ateísmo. Años más tarde, convertida en prominente estudiante de filosofía en la Universidad de Gotinga, en Alemania, tomó contacto con la fenomenología, en ese momento una perspectiva filosófica novedosa, caracterizada por la pretensión de renovación de las ciencias y el saber, Edith destacó como estudiante gracias a su penetración intelectual. Enterado de ello, el filósofo Edmund Husserl, padre de la fenomenología, la escogió como asistente de cátedra. Edith ocupó ese puesto incluso antes que Martin Heidegger, uno de los más importantes filósofos del siglo XX, tras superar las dificultades relativas a su condición de mujer, Dentro del mundo académico de ese entonces, Edith obtuvo el título de filosofía en la Universidad de Friburgo. La joven filósofa poseía un elevado sentido de solidaridad, desatada la Primera Guerra Mundial, se enlistó en la Cruz Roja como enfermera y fue destacada en un hospital de campaña. Los años siguientes fueron muy duros, Edith conoció de manera directa la tragedia de la guerra y experimentó con creces lo que significa la fragilidad humana. En medio de las terribles circunstancias que la rodearon, ella se esforzó por ser siempre amable, generosa, servicial. Terminada la guerra, en el año 1921, Edith decide visitar a una amiga que había quedado viuda con el propósito de hacerle compañía. Grande fue su sorpresa al encontrarla con una serenidad, una resignación fuera de lo común, que lo impactó por esa paz y por la fe que irradiaba aquella mujer a pesar del dolor por la pérdida. Su amiga entonces le confesó, que lo que la sostenía era la fe en Dios. Así Edith se interesa en la fuente de aquella paz espiritual, el cristianismo, y lee la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Amigos, creo que aquí ya tenemos un pequeño dato que tenemos que re, realzar. La importancia de ese testimonio de la fe, la importancia de ese testimonio que uno puede dar a los demás simplemente por creer y haberse confiado plenamente y abandonado en Dios para que otra persona pueda ser sensible al misterio de aquello que le trae esa paz. Gran tarea que tienen las mujeres que tienen esa fe y esa paz en medio de circunstancias difíciles, adversas, como la que estaba contando en esta historia, la amiga que había perdido a su marido y que se encontraba de repente en estado de desolación y tristeza, pero no, la sostiene la fe y eso es lo que logra percibir Teresa, logra percibir Teresa Stein. Pero ese entonces, varios de sus amigos y colegas del círculo fenomenológico pasaban por experiencias similares. Más de uno se había convertido al catolicismo, lo comentó la intensidad de su interés. Aquel acercamiento intelectual y espiritual de la vida de Teresa de Ávila la transformó profundamente. O sea que estamos hablando de Dieter Stein, que va a acercarse a la experiencia de Teresa, de Santa Teresa de Jesús. <coughs> Perdón. Un radical cuestionamiento sobre el sentido de su propia vida y la búsqueda de la verdad culminaron con el abrazo a la fe católica. Después de un tiempo de purificación personal, pidió ser bautizada, buscó la ayuda de un sacerdote y después de una etapa de preparación recibió el sacramento de la iniciación, el bautismo, en 1922. Edith había encontrado por fin aquello que siempre buscó desde lo hondo de su ser. No era raro escucharla decir, ya siendo religiosa, que al haberse hecho católica de una manera muy peculiar, se sentía más judía. El pueblo judío había esperado por un Mesías y ella lo había encontrado. Jesucristo era ahora el sentido de su fe y su vida. Paulatinamente fue brotando otro cuestionamiento, la inquietud vocacional. Edith continúa su itinerario personal acompañada de un director espiritual, ingresa a trabajar como profesora en la Escuela de Formación de Maestras de las Dominicas de Santa Magdalena, dicta conferencias, traduce libros, destaca profesionalmente, y cada vez se puede que escapa para encontrar la paz que necesita su lugar favorito era la abadía benedictina de Burón. Mientras tanto la situación política en Alemania empeora, son años de deterioro moral en su país, el régimen nacional socialista la ubica y le prohíbe la enseñanza. A pesar de ello, Edith no se desanima, su fe ha madurado y se descubre llamada a la vida religiosa. Ingresa al Carmelo de, en Colonia como postulante, con ese paso rompe definitivamente con su pasado y renuncia al prestigio y a la fama del mundo académico, el 15 de abril de 1934 toma el hábito carmelita y cambia su nombre por de Edith Stein a Teresa Benedicta de la Cruz. Para ese entonces, la situación de los judíos se había tornado dramática y Edith pide ser trasladada de monasterio para no poner en riesgo a sus hermanas religiosas. Es enviada a una comunidad en Holanda junto con su hermana Rosa, que también se había convertido al cristianismo y servía como hermana Lega. Los nazis amenazan con deportar a los judíos de Europa, incluyendo a los conversos. El derrotero tomado por el partido ya generaba el rechazo del mundo libre y la condena internacional. La Iglesia Católica, a través del Papa Pío XII, se convirtió en el bastión de defensa del pueblo judío. A pesar de las innumerables presiones que recibe Pío XII, se mantiene firme del lado de los perseguidores y maltratadores. Las fuerzas nazis de ocupación en Holanda declaran a todos los católicos judíos como apátridas, por lo que deberían ser detenidos. Así, un cuerpo militar nazi ingresa al convento Carmelita, donde viven Edith y Rosa, y se las llevan. Ambas son trasladadas al campo de concentración de Westerbork. Edith, en medio de aquella situación extrema, se preocupa por ayudar y consolar a sus compañeros de prisión. Las condiciones en las que vienen incluyen humillaciones, tortura y, por supuesto, la muerte. Semanas después, Edith y Rosa son enviadas al campo de concentración de Auschwitz. Forman parte de un grupo de unos mil judíos. Las hermanas Stein arriban el 9 de agosto de 1942. Después suele eh, solo sucede lo inevitable. Los prisioneros recién llegados son organizados para ser conducidos a las cámaras de gas. Santedit es ejecutada en uno de los grupos. Muere ofreciendo su vida por la salvación de las almas, la liberación de su pueblo y la conversión de Alemania. Amigos, esa es la historia de esta mujer que fuera canonizada por el, el Papa San Juan Pablo II en el año 1998. Y el Papa le confiere el título de mártir por amor. Pues un año más tarde, en octubre de 1999, la la santa fue declarada copatrona de Europa. Esa es la historia de esta mujer, amigos, para sacar algunas lecciones, por supuesto, la búsqueda de la verdad, ese anhelo de querer encontrar la paz y esa paz que se encuentra en Jesucristo, no en los hombres, se encuentra en Él, pero a través de repente de los hombres, de aquellos que están transparentando ese amor profundo que le tienen al Señor Ojalá que todos podamos contribuir para que las personas puedan encontrarse con ese ese Cristo. No con nuestros nombres, no con nuestros apellidos, sino sobre todo con el Señor. Y nosotros seamos capaces incluso de entregar nuestras vidas por causa del Evangelio, como ha sido el caso de ella, perseguida en tiempos de injusticia. Como sabemos, cada cierto tiempo se reeditan estas ideologías perversas, como las que están campeando en la China, como la que está campeando en Venezuela, en Nicaragua, en la Cuba... Y creo que tenemos que siempre tener clara conciencia de que no podemos permitir un milímetro que se expandan estas ideologías, sino a punta de oración y también con la astucia y la inteligencia, la fe, tener un espíritu crítico para esas trampas que existen en el mundo y que se filtran a través de programas de ideologización, de tratar de transformar la mente de las personas. Y vamos a mirar ahora un artículo crítico, en verdad, muy crítico, provocador de repente al más de uno les va a decir esto no puede ser, no puede ser si el Papa está promoviendo la sinodalidad ¿qué pasa como señor Charles Pope? pues está diciendo cosas fuertes está diciendo cosas serias este es uno de los sacerdotes que tiene un gran eh, una gran tribuna de gente que lo escucha por su sabiduría por su espíritu crítico, su espíritu valiente pues ha dicho algo sobre, sobre la iglesia sinodal simplemente no la quiero quiero la iglesia católica Después de todo lo que escucho sobre la iglesia sinodal, sobre esta iglesia sinodal, no la quiero. Quiero iglesia católica. Deseo la iglesia de los mártires, de los santos. Deseo la iglesia católica que es una novia, no una viuda, la novia de Cristo, no una discípula del mundo que tiene una ortodoxia alegre, que se opone al mundo para convertirlo. Esto es lo que escribe Monseñor Charles Pope en su página de Facebook. Pope es el párroco de la parroquia de Holy Comforter San Ciprian en Washington, D.C., pues es la Arquidiócesis de Washington. El sacerdote es muy conocido en los Estados Unidos, lleva su propio blog en el sitio web de su Arquidiócesis, escribe frecuentemente en medios católicos, ha publicado libros sobre la fe católica, imparte ejercicios espirituales a sacerdotes en muchas diócesis y es un conferencista solicitado en círculos católicos. También ha dirigido estudios bíblicos en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca. Pues miren lo que dice en su página de Facebook. Charles Pope. Sí, deseo esa iglesia que fue fundada por Jesús y comisionada para enseñar a todas las naciones y bautizar a todas las personas en la verdad salvadora y resplandeciente de Jesús. Deseo esa iglesia que no busca desesperadamente el reconocimiento del mundo, ni se deleita en él, sino que está enamorada de su esposo Jesús. Por favor, Señor, purifica a tu esposa, la iglesia católica, del amor al mundo, ayúdanos y sálvanos, ten piedad de nosotros y protégenos con tu gracia. Esto es, amigos, una, un clamor que tiene el Padre Pop y creo que es el clamor de muchos de nosotros los católicos, que nos encontramos ante este marasmo de muchos pastores, incluso pff, seguidores por laicos que les hacen el aplauso, en donde dicen, ya no basta es simplemente que demos el ejemplo y el testimonio de nuestro ser cotidiano sin tener que hablar de Cristo, porque eso incomoda. Tenemos que que apagar el nombre de Jesús, porque eso sabemos que genera tensiones en la gente y mejor es esconder el nombre de Jesús. Tremenda barbaridad. No podemos decir la gente los diez mandamientos, porque sabemos que hay gente que los incurre y, y va en contra de ellos, y por lo tanto tenemos que ver cómo hacemos para conciliar y generar ambientes en donde la gente se quiera y no se esté mirando feo. Suena muy caritativo, pero lo caritativo es que las personas puedan encontrar en la palabra de Dios, que son esos diez mandamientos, entre otras ca- c- cosas, eh, en, esas, en esas bienaventuranzas, que es el camino para la libertad. Entonces. Creo que, Monseñor Charles Puth, está claro. Una iglesia sinodal, en esos términos, que es como una viuda, como una una discípula del mundo, no va. Y lo decíamos un poco ayer en la nota sobre el tema de inteligir la sinodalidad de aquello que no puede ser. Es decir, ¿qué cosa es la sinodalidad? Y hay muchos que dicen, bueno, es un estilo. Otros dicen, es caminar juntos. Pero a secas, nada más que es eso... Pues en esta nota nosotros decíamos esto y me parece, amigos, muy muy eh, conveniente que lo recordemos. La sinodalidad no puede ser un concepto superior al de comunión, pues esto significaría la subordinación de la dimensión vertical de la iglesia, el misterio de la comunión de los hombres con Dios a la horizontal. O sea que sinodalidad no puede ser todos somos hermanos, todos nos abrazamos. ¿Y dónde queda Dios? No les interesa. La sinodalidad no puede ser la razón de la disolución de la estructura jerárquica de la iglesia. Yo creo que hay una intención clarísima de que no hayan más sacerdotes. No solamente hay una crisis de vocaciones, sino que hay una intención de que no existan más sacerdotes y todos los buenos que puedan existir tienen que ser apabullados y acallados. Entonces la sinodalidad no puede ser la razón de que la estructura jerárquica de la iglesia no exista porque Jesucristo la instituyó existían los apóstoles, o alguien quiere decir, no, no más apóstoles. La, puede ser la excusa para la democratización de la iglesia y su reconfiguración en estructuras asamblearias. Es decir, la, la, la sinodalidad no puede ser simplemente la ocasión para decir, ahora tenemos que sentarnos todos a ver cómo vamos a hacer con la iglesia, con nuestra parroquia, con nuestra comunidad, para que finalmente entre todos, a través de una elección y una votación, escojamos los nuevos caminos y si en los nuevos caminos eh, implica que el evangelio se lea una vez al año y no se lea más que eso creo que eso sería una tremenda traición porque esa democratización sin duda sería una dictadura más que nada la sinodalidad no puede ser un pretexto para caer en la papolatría curioso y paradójico efecto y también causa, esto es, un círculo vicioso de los dos fenómenos anteriores no o sea que dicen, no, si el Papa dice una cosa y es lo nuevo que está diciendo y, y por algo motivos achica el pensamiento de Jesucristo o simplemente lo pospone, es papolatría están creyendo más en el Papa que en lo que dice el Evangelio y lo que ha enseñado la Iglesia durante tanto tiempo La sinodalía no puede ser la justificación para el gran reemplazo del magisterio bimilenario de la Iglesia. De pronto, el Espíritu Santo ha iluminado y ha dicho que todo lo que ha enseñado la Iglesia durante dos mil años es algo que ya hay que superarlo. La sinodalía no puede ser el motivo que favorezca la arbitrariedad y el despotismo en el gobierno de la Iglesia, por supuesto, pero sin embargo, esos que dicen nosotros vamos a escuchar a todos, todos los pensamientos importan, interesan, pero si alguien de pronto levanta su manito y dice... Este, yo opino diferente, tú no puedes hablar. Eso creo que es absolutamente, está en contra de justamente lo que dice, ¿no? Sinodalidad, escuchémonos, ¿no? Pero se trata de escuchar únicamente a los que hablan a favor y no a los que critican lo que tú puedes estar proponiendo una negación del mismo término. Sinodalidad no puede ser la causa de alteración y corrupción de la esencia de los sacramentos ni de la degradación de la liturgia. Y creo que eso me parece que también es una filtración permanente. Yo lo siento aquí en carne propia, cuando de pronto dicen ya no pidan documentos a la gente que va a bautizarse, por favor, la gente si pide bautizo, bautícenlos nomás. Pero perdóname, a secas, sí, lo que es la misericordia es que nos llama de que ya nadie, ni siquiera le pedimos un certificado de que ha sido este, el padrino eh, eh, bautizado, ni confirmado no interesa, si viene, viene, si no viene también, es más, ya no hayan padrinos yo creo que eso es cierto, en el código se contempla la posibilidad de decir que es recomendable que haya un padrino no tiene que haber, si es que no existe, si es que no pudo aparecer, si es que no consiguieron no hay problema, ¿no? se puede bautizar, basta la voluntad de uno de los padres pero de pronto decir de cuajo, fuera no, hay que eliminar el padrinazgo o que digan, no, no hay que traer documentos, basta ya de pedir documentos. Creo que es una visión absolutamente, y no porque estoy siendo un, un legalista que me gustan los papeles, sino que los papeles son importantes. En algún momento hablaremos con un poquito más de eh, extensión sobre esta temática, pero esa visión de que pronto decir los sacramentos tienen que ser tan al alcance de la mano que no se necesita ninguna condición. Si alguien te dice, yo he abortado y mañana de repente también abortaré, pero ahora estoy arrepentido y y, bueno, a secas, mañana también voy a volver a hacer lo mismo o seguiré mi estado de pecado. ¿Se le puede dar el perdón a una persona que te dice eso? La sinodalía no puede ser un instrumento de deformación doctrinal y teológica del pueblo de Dios en general y de los seminaristas, clérigos y religiosos en particular. Me parecería que sería también esto también una tremenda traición, amigos, que vengan seminaristas que estén pensando lo que estos eh, sacerdotes y pastores heterodoxos están promo- promoviendo, que pronto digan, no, y para más adelante no van a haber sacerdotes, ustedes tienen que ser los laicos responsables de las parroquias. ¿Eso es lo que se esp- espera en la sinodalidad? ¿Que no haya más sacerdotes? La sinodalidad no puede ser el punto de apoyo para aprender, tender a cambiar la esencia del sacerdocio católico, específicamente representada por el ministro Aarón, al servicio del sacrificio del altar, ni para abolir el celibato sacerdotal. Entonces, que de pronto se junten todos para decir, bueno, ahora vamos a decir que ya las mujeres también cooperen en el ministerio y sean encargadas de parroquias y, y, y bueno, eh, sean, si es posible, eh, diáconos y luego más adelante sacerdotisas. Si es eso la sinodalidad, no puede ser. La sinodalía no puede ser la excusa para fingir la transmutación de la esencia moral, de la moral católica, favoreciendo las corrientes mundanas que promueven capciosamente, por ejemplo, un enfermizo psicologismo o que justifican las prácticas contra natura. Es es un asunto que tenemos que analizarlo ahora desde la ciencia moderna. Tenemos que actuar con lo que dice la psicología del momento. Y, Y bueno, si hay realidades que están en contra de la naturaleza, por ejemplo, la homosexualidad, pues entonces, este, dado que son tantos y tan numerosos, tenemos que decir que esto ya pasa a la página porque esto es simplemente algo que hay que decir que está bien. La sinodalidad no puede ser el eclipse, olvido y negación del derecho natural. La sinodalidad no puede ser el motivo para que la iglesia salga de sí misma, abandonando así el eje esencial, divino y trinitario, que sobrenaturalmente la sostiene y vivifica. Todas estas propuestas nuevas están llevando definitivamente a que se pierda. El eje central es Jesucristo, ese que nos ha mostrado el rostro del Padre, es Él que nos ha mostrado que es el Hijo de Dios y que nos envía y nos da el Espíritu Santo para que podamos cumplir lo que nos ha pedido el Señor. No de pronto hacer un salto de garroche y decir, no, lo que propone la Iglesia es una realidad imposible de realizarse. Tenemos que pensar que ya las cosas han cambiado y tenemos que ponernos a actualizar a la Iglesia según el modo del mundo. Bueno, amigos, creo que es importante la crítica Monseñor Charles Poe, por supuesto que sí, esto que acabo de compartirles es un texto que recojo del padre Jaime Mercán Simó sobre el tema de inteligir la sinodalidad por vía apofática, es un título bastante eh, eh, difícil de, 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 de asimilar, pero se trata de comprender la sinodalidad por la vía de la negación, porque como no dicen qué cosa es sinodalidad, sino simplemente es un estilo, es una forma de ser de este momento, yo creo que es bonito, por supuesto, cuando nos sentamos todos en la comunidad y cada quien da sus opiniones, pero de pronto decir que porque la mayoría piensa esto ahora, tenemos que cambiar los rumbos de la iglesia y tenemos que cambiar lo que es la enseñanza continua de la iglesia porque nos juntamos mil o dos mil Creo que esa sinodalidad tiene que escuchar la voz de todas las personas realmente que están seriamente preocupadas por la propuesta de la sinodalidad cuando incurre en todas estas cosas que acabamos de mencionar y que muy bien el padre Jaime Mercán Simó ha descrito en este artículo y por supuesto Monseñor Charles Pop que está poniendo el dedo en la llaga diciendo quiero una iglesia católica, quiero una iglesia alegre en la ortodoxia, quiero una iglesia que sí busca convertir las almas a Jesucristo. Creo que esa es la iglesia que deseamos todos y que estamos rezando ahora intensamente por los frutos del sínodo, de la sinodalidad. Amigos, volvemos luego con un tema súper bonito sobre el tema de las mujeres, el tema de los momentos difíciles que tiene un matrimonio y que tenemos que estar preparados y este cierre de, de programa sobre lo que vendrá eh, de algo que no se cubrió, pues han habido 40.000 personas orando por el Papa Y no eran todos católicos. Volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com Bien amigos, vamos a tocar ahora un poco la temática femenina y creo que no solamente será para interés de las mujeres sino de los hombres que verdaderamente queremos construir un mundo en donde nos entendamos no que estamos en frente, en oposición, estamos en una competencia, cosa más ridícula cuando todos sabemos que siempre hemos tenido el soporte de una mujer o de varias mujeres que han sido... Pues colaboradoras en nuestra formación, en nuestra gestación, en nuestra vida. Entonces, ¿a quién no le interesa que podamos nosotros ver los canales para que podamos hacer realmente esa diferencia complementaria? Somos hombres y mujeres los que constituimos este mundo y que tenemos y encargado para nosotros el evangelizarlo, el que puedan todas las personas conocer al Señor y que podamos construir un mundo de acorde a Él, sin perder las esperanzas, porque pareciera que estuvieran ganando las fuerzas del mal, pues no, no es así. Están ganando las fuerzas del bien siempre, porque al final siempre gana Dios, aunque haya un mundo que esté revelado y que haga cosas contrarias a, su, a, 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 las, a las enseñanzas del Señor, haciendo tira su propia vida finalmente, porque es lo que ocurre, ¿no? Cuando el hombre se aparte de Dios, hace tira su vida, la destruye, queda en desolación, y no es que viene el infierno más adelante, por supuesto que viene el infierno, pero el infierno comienza uno a vivirlo cuando uno se aparta de Dios y es lo que hace sufrir al hombre. Pues miramos ahora qué ha ocurrido, amigos, hay una realidad que nos queríamos nosotros alegrarnos también con ustedes porque es una nota que recogemos de WTN, Caballeros de Colón reconocen a las mujeres como influenciadoras clave. Esto ha ocurrido en el 141 Convención Suprema, celebrada la semana que pasó en la Florida, los caballeros de Colón llevaron a cabo el programa de damas para unir y afirmar la fe de las laicas, cuyos esposos son miembros de esta organización del Servicio Fraternal Católico. Más de 500 mujeres asistieron al programa, el cual destacó los sacrificios que hacen las esposas de los caballeros y el papel clave que desempeñan como mujeres de influencia. Este fue el segundo año en que la organización católica llevó a cabo un programa para mujeres en su Convención Suprema. Según Vanessa Kelly, esposa del caballero supremo Patrick Kelly, el propósito del programa de damas es brindar a las personas más importantes de la orden que no son miembros, las damas, las esposas, las mamás, los hijos de los caballeros, la oportunidad de reunirse y crecer en su fe. El evento fue organizado en colaboración con el Instituto Given, un ministerio para mujeres católicas dedicadas a ayudarlas a experimentar la maternidad espiritual de la iglesia. Yo quisiera aquí simplemente tomar En consideración que el tema de la maternidad no es una llamada para aquellas mujeres que engendran hijos, que paren hijos, la maternidad es una realidad para toda mujer que a la hora que vive la experiencia del evangelio y del amor da vida a los demás con sus consejos, con su presencia, con sus palabras, con su testimonio, y da vida a otras personas, y de eso se trata, y por eso también nosotros decimos a unas religiosas que están con su toca de religiosas, le llamamos madre, ¿por qué? Porque ellas nos dan vida con su testimonio, como hemos mencionado, con su palabra, son generadoras de una vida espiritual, como también ningún hombre puede renunciar a su paternidad, porque no teniendo o teniendo hijos, podría tener hijos, pero no dar vida a nadie más que engendrar hijos, Pero una persona que de repente no tiene hijos puede ser un padre, ¿por qué? Porque transmite vida, porque enseña, porque enseña a vivir, porque enseña a Jesucristo. Entonces la paternidad y la maternidad son dos realidades que ningún hombre, ninguna mujer puede renunciar porque estamos llamados justamente a ser generadores de vida. A través de la capacitación en liderazgo, la formación en la fe y la tutoría dedicada, los programas de una semana de GiveN para mujeres católicas de 21 a 35 años las ayudan a comprender mejor a perseguir su misión y vocación particular todos ustedes, dice el texto son realmente personas influyentes que realmente están marcando la diferencia en este mundo de hoy, dijo la hermana Mary Gabriel de las Hermanas de la Vida quien presentó el evento la hermana Mary Gabriel destacó el papel que desempeñaron las madre y las hermanas del fundador de Caballeros de Colón el beato Michael McGibney, para ayudar a la formación de la orden la madre del padre McGibney Enviudó cuando él, el hijo mayor, tenía 20 años y ella y sus hermanas siguieron siendo una presencia cercana durante toda su vida, dijo la hermana Mary Gabriel. En su discurso de apertura, la autora y oradora católica Rachel, Raquel Bullman, dijo que las esposas de los caballeros son una parte importante e integral de la orden. Bullman, quien forma parte del consejo asesor de Given, explicó cómo las mujeres son las influenciadoras claves en las familias católicas. La capacidad del cuerpo de una mujer es la capacidad para la vida. Ya sea que hayas concebido o no, tienes la capacidad de concebir la vida, continuó. Su capacidad para reconocer la vida en su esposo y permitir que seas llamado al servicio de caballeros de Colón es un regalo. Bullman recordó una escena de la serie de televisión bíblica de Chosen en la que Jesús le dice a la esposa de Pedro que ella fue la primera en reconocer el potencial de su esposo. Fuiste la primera en ver a tu cónyuge como Dios lo ve, le dijo. Viste algo que era más grande de lo que él pensaba que era su capacidad Todos sus sacrificios para llegar a ser quien es son también los tuyos, porque ambos son sacramentalmente uno, le afirma Jesús en la serie. En ese último sentido, en ese sentido, Bullman afirmó que una mujer de influencia es aquella que reconoce las heridas que tiene y permite que Dios las redima para su bien. Qué hermosa figura, amigos, la figura de una mujer. En este caso hace memoria de lo que le dice Jesús a la esposa de Pedro, que ha sido la que reconoció esos valores, reconoció la mirada como Dios veía a Pedro y creo que eso es algo muy hermoso que quizá en esa sensibilidad femenina logra una mujer captar a la hora de que se enamora de su esposo, lo descubre con un potencial maravilloso de que va a ser una persona grande, buena, para bien y es así como Dios nos ve, nos ve con un futuro maravilloso, hermoso, a todos los que nos están escuchando ahora piensen de repente si son mujeres en sus maridos, por qué se enamoraron de ellos, porque lo vieron hermoso, porque lo vieron con la posibilidad de que van a hacer sus vidas maravillosas junto a ellos. Es así como Dios nos mira a cada uno de nosotros, que quiere que tengamos una vida hermosa, maravillosa, realizada. Eso es lo que Dios nos ofrece, no una vida chatada, complejada, escondida, oculta, eh, oscura, no, sino una vida de luz. Y creo que eso es algo muy hermoso que se está vertiendo en esta conversación de la señora, de los que han participado en este convenio, en este, perdón en este encuentro de los caballeros de Colón en concreto con ese sector femenino que no forma parte de los caballeros de Colón pero sí están de una u otra manera eh, siendo las piezas claves en lo que es este gran eh, grupo que está haciendo historia porque han hecho historia hemos nosotros leído muchas noticias de la presencia de los caballeros de Colón en situaciones tan extremas como el tiempo de persecución que han sufrido la iglesia en todos los territorios de guerra en Medio Oriente por su parte Michel Nuzzo Nallieri, representante de Caballeros de Colón, explicó que el propósito del programa es reconocer el papel central que las esposas de los caballeros, además de sus esposos, juegan en la edificación de la iglesia a través de familias fuertes. Con las muchas familias que asisten a la convención, hubo una oportunidad real para nosotros de reservar un tiempo solo para las mujeres y crear un programa que busque nutrirlas espiritualmente y enfatizar el regalo que son para la iglesia. Son palabras de Nutzon Allieri. Esto ha sido, pues, en la entrevista. Dice más. Queremos asegurarnos de que sepan las, a lo apreciadas que son por todos los que hacen lo visible, lo invisible, para ayudar al avance de la misión de los caballeros de Colón. Por su parte, en su discurso, las esposas de los caballeros de Colón, Vanessa Kelly, recordó que una familia fuerte solo puede comenzar con un matrimonio fuerte en el que tanto el esposo como la esposa pongan a Dios en el centro de sus vidas. Creo que eso es fundamental, amigos, lo que acaba de decir. Vamos a hacer la, las familias una respuesta para esta situación del mundo que vive en una situación de crisis tan grave cuando estemos fuertes, pero esa fuerza nos viene cuando Dios está en el centro de nuestra relación, de los esposos, de los esposos y los hijos, cuando Dios no es un invitado una vez a la semana, sino cuando participa día a día con nosotros, en el que es en el momento que tomamos el desayuno, en el momento que ya nos vamos a descansar, en el que se van a trabajar, Dios está ahí permanente, palabras que trato de entender. Dios tiene que estar en el centro de nuestras vidas Kelly también destacó el nuevo estudio bíblico de los caballeros para hombres y una serie de videos sobre el matrimonio, la familia, la paternidad La razón de estos proyectos es simple y profunda Indicó una relación con Cristo Es el mayor regalo que podemos ofrecer a la próxima generación Los caballeros de Colón tienen el deber de ayudar a los padres a crecer en su fe y transmitirla a sus hijos Además de desempeñar un papel fundamental en la transmisión de la fe a la próxima generación Kelly señaló que las esposas de caballeros de Colón son fundamentales para su misión de edificar la iglesia en todo el mundo. Al apoyar la orden, estás ayudando a fortalecer el matrimonio y la familia en todo el mundo. Qué excelente esto, amigos. La figura de la mujer no es una pieza secundaria. Yo creo que las otras instituciones en donde de pronto se convierten los hombres en un solo núcleo absolutamente cerrado, en donde la mujer no tiene ni por qué asomarse, creo que no conviene si alguien está en alguna institución que tenga esas características, esto solamente para varones y nada más, y no puede ser conocido ni ni asomar la figura de nadie, de de la familia, me parece que no conviene, yo recomendaría que no, pero si en donde las mujeres están participando y son piezas claves, por supuesto, es una gran señal de algo que es para bien, esta institución enhorabuena que está creciendo en la iglesia Y tenemos que compartirles otra nota en torno a la figura de lo que está pasando en la problemática. Quizá quienes se casan dicen, yo voy a ser feliz con esta mujer, con este hombre, pero no se han preparado para situaciones difíciles que puedan aparecer. Un artículo que les recomendamos, no lo vamos a desarrollar todo, pero sí el título es sugerente sobre nueve momentos en que tu matrimonio es más vulnerable y así puedes prevenirlo y protegerlo adecuadamente. Quienes están pasando por situaciones de crisis, conviene que vean esto, vamos a tratar de hacer un pequeño esquema de una sinopsis pequeña de de estas recomendaciones que da, porque nueve momentos podría llegarle a cualquiera, podría llegarle a cualquiera que de pronto se dan cuenta de que son distintos, por ejemplo. Y dice así la nota, es una de las crisis más frecuentes de los primeros compases de la pareja. Surge al iniciar la convivencia. El enamoramiento que versa sobre los grandes temas posiblemente no se ha parado a mirar esos detalles mínimos que se perciben en el día a día. Aunque parezca mentira, no son pocas las crisis que los matrimonios tienen que superar por tópicos tan clásicos como la pasta de dientes o si los platos de la cena se recogen o se dejan en en el lavadero. Es entonces cuando descubrimos que cada uno es de su padre Las educaciones recibidas durante todos los años presentes son distintas para enfrentarse a esta situación necesitamos trabajar especialmente en la empatía. Es importante ponerse en la piel del otro para juzgar adecuadamente cada situación. La valoración incluye saber si realmente la otra persona es consciente de que determinada actitud nos molesta. En ocasiones posiblemente ni sepa que hay otro modo de hacer las cosas porque en casa sus padres se hacían así. En diálogo tiene que ser muy fluido porque si no se comentan los detalles se pueden enquistar, pero al mismo tiempo nunca se puede perder la perspectiva de que se trata de cuestiones de una importancia solo relativa. Yo creo que eso es importante, amigos, para los que están viniendo de esa primera experiencia y están inaugurándose en la vida matrimonial que van a encontrar a una persona que procede de una manera diferente y si esa cosa que hace te molesta o que deja de hacer te molesta, pues no es el fin del mundo, pero sí es bueno dialogar y con conversarlo y entender que esa persona tiene una determinada realidad que hay que entender y ver cuál es el mejor camino para solucionar. La segunda dice cuando se meten las familias políticas, no. aunque ante el altar solo están los novios, no cabe duda de que la familia llegan también los suegros, los cuñados, los sobrinos y toda una pléida de gente con la que no contábamos. Si esta situación es habitual en todos los matrimonios, aún más en la cultura en la que los vínculos familiares son muy potentes y se mantienen a lo largo del tiempo, la injerencia de la propia familia y la política en los asuntos que conciernen al matrimonio puede provocar serias tensiones en determinadas circunstancias además los cónyuges tienen la sensación de estar entre la espada y la pared, puesto que se deben tanto a sus mayores como a su pareja en estos casos, el diálogo es el arma más eficaz para solventar los problemas. Pero no se debe entender como un diálogo destinado a que el contrario entienda a la familia política, puesto que es poco probable que ocurra, sino que el matrimonio acuerde unos principios básicos mínimos que se podrán transgredir. Como las situaciones son dispares y se presentarán muchas veces a lo largo de la vida, conviene hablar de caso concreto como las vacaciones, el cuidado de los nietos o las fiestas navideñas. En cualquier caso, es imprescindible no atacar nunca al cónyuge por los comportamientos de su familia. Creo que eso también es una patada a la canilla si alguien de pronto le saca en cara cómo se porta tu madre, cómo se porta tu padre, cómo se porta tu cuñado tu, tu primo o, o alguien de la familia, creo que es algo que hay que descartar, cuando el bebé no llega, también lo refleja este artículo, cuando nacen los bebés otro lío que hay que resolver no porque sea malo, sino porque hay que resolver la propuesta también de cuando hay que decir cómo educar a los niños, también cuando escasea el dinero Eso también creo que es para releer y leer, para antes de entrar a la siguiente nota, cuando todo es rutina y el matrimonio se resiente, les estamos haciendo esta lectura veloz simplemente para que ustedes puedan sentirse invitados a a profundizar buscando esta página de Religión y Libertad tan interesante. Cuando una persona tercera, una tercera persona, de pronto nos atrae qué hacer, qué cosa no hacer, Y dice aquí, cuando llegan problemas serios, vamos a tocar ese último puntito, en el camino al matrimonio pueden surgir problemas graves que afectan a la familia en su conjunto, una enfermedad de alguno de sus miembros, el comportamiento inadecuado de alguno de los hijos, tenerse que hacer cargo de algún mayor, una discapacidad, son situaciones en las que aunque la pareja deba permanecer especialmente unida, es probable que los estados de ánimo se vean afectados por los acontecimientos. Ante estas situaciones hace falta mirar el nuevo escenario desde la distancia. Tomar en consideración cuáles son las, son todas las circunstancias, determinar si el cambio de situación va a ser circunstancial o definitivo. Hace falta ser pragmático y buscar soluciones a aquellas cuestiones del día a día que necesitan ser resueltas. De lo contrario, pequeños problemas cotidianos se pueden convertir en cargas insumibles, inasumibles que, caben por deteriorar, que terminan por deteriorar el matrimonio. Los esposos tienen que pasar juntos los momentos propios del duelo que implica la aceptación de todo problema. Solo así serán capaces de salir juntos de esa crisis y afrontar la vida tal como viene dada. Amigos, creo que acá hemos hecho simplemente una mirada, Vuelo de pájaro, acompañan a las, a las familias situaciones límites, como la muerte, como la presencia de un discapacitado, como la presencia de alguna conducta inadecuada de algunos de los hijos o del entorno inmediato, que puede ser que socave, incluso mine la relación matrimonial. Y creo que hay que estar alerta para ver cómo respondemos, cómo resolvemos definitivamente con la ayuda de repente de una ayuda profesional, la ayuda de la comunidad. Qué lindo sería que estos programas que se están promoviendo en diferentes parroquias se puedan llevar adelante y ustedes puedan participar para encontrar las pistas de gente que ha caminado por esos caminos y que ha salido gloriosa y adelante, gracias a que, pues sin duda, a la gran experiencia de las canas y sin duda también a la gran experiencia de dejar entrar a Jesucristo para que reine en la relación en donde el matrimonio no solamente son el esposo la esposa y si hay hijos o no sino que esté sobre todo el Señor Jesucristo permanentemente en la vida matrimonial y queremos ahora terminar este programa con la nota de lo que les dije esto es una noticia bomba porque estamos recordando también un año más de esta bomba que cayó en Hiroshima pero hay una bomba unos días antes en estos días sobre gente que se ha puesto a rezar por el Papa y no eran católicos, pero sí, guiados por católicos, y sí han habido católicos, pero esto es impresionante. El encuentro de oración de change en el estadio da Luz de Benfica, en Lisboa, en la noche del viernes, tras el Vía Crucis, atrajo a unas 40.000 personas, de las que quizás solo uno, uno de cada cuatro eran católicas, aunque los medios vaticanos no le dieron tanta cobertura es probable que este gran encuentro de católicos, evangélicos y protestantes de otras ramas tenga reverberaciones profundas a lo largo del tiempo, mucho más allá de un rato de música y oración como analizaremos. El encuentro en sí fue impresionante. Pidieron al actor Jonathan Rumi, católico, que interpreta a Jesús de The Chosen, que dirigiera una oración por el Papa. Y así la improvisó él, poniendo a unos 30.000 protestantes y 10.000 católicos a rogar a Dios por el Papa Francisco, para que le diera sabiduría, para trabajar por la unidad de los cristianos y por la evangelización. Participaron en el encuentro el entrenador de fútbol, Fernando Santos, exfutbolista Giovanni Mauricio, la cantante de Fado Marisa, y músicos cristianos como Matt Mader, católico, Israel Houghton, evangélico y líderes religiosos como Nicky Gampel de Alfa, se emitió un video con saludos del Papa Francisco y del Cardenal Ran- Raniero Cantalamesa, ha sido a los encuentros carismáticos católicos o protestantes, hubo mucha música, alabanza, invocación del Espíritu Santo, oración de entrega a Cristo y sensación de que Dios estaba haciendo algo esa noche, lo que en ambientes carismáticos le llaman la unción. Pero más interesante, aunque el acto en sí es la corriente de trabajo previa, las personas que lo apoyaron, líderes evangélicos que no especialmente cerca del mundo, pero que ahora tienen clara conciencia de que la situación del mundo y la evangelización requieren encontrar caminos de unidad entre cristianos de distintas tradiciones. El encuentro de alabanza y oración en Benfa en Benfica, ese estadio duró casi cuatro horas y habían repartido casi 65.000 entradas gratis y acudieron unos 40.000 personas, había muchos encuentros de cultura y fe en esa noche del viernes en Lisboa, entre los asistentes habían sacerdotes, monjas jóvenes y todos los países, abundaban los africanos, países lusófonos y brasileños se veían banderas de un Cristian de la comunidad carismática Fe y Vida y sus allegados, la ENC una red de comunidades carismáticas en toda Europa, católicas la mayoría, pero algunas son ecuménicas, protestantes y ortodoxas la organización calculaba el día previo que los católicos serían un 20% pero es posible que fueran un 25% o más los convocantes eran la la asociación Rodríguez Pereira una modesta iglesia evangélica y Charis, la entidad coordinadora internacional de la carismática católica que parece que aportó sobre todo la difusión del evento en fin, hay una serie de datos que creo que voy a saltar, pero voy a decir acá que Jonathan Rumi, el actor, tocó la batería en un par de temas, al final veo a Jesús en la percusión, decían los comentarios directos del Zoom, Facebook, YouTube, estoy vivo porque él vive, empezó a cantando Mad Matter, él vive, se convirtió en la proclamación inicial sobre todo lo que se construye, también la iglesia y unidad, después Israel Houghton cantó Soy amigo de Dios, él me llama amigo, proclamando cercano. En este encuentro es para proclamar a Jesús como Señor de nuestra vida, de nuestras naciones y de todo el mundo, dejar un claro tras las dos primeras canciones, citaron Efesios 4, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eh, Juan 17, que sean uno como tú y yo somos uno y que el mundo pueda crecer. Enseguida empezaron una invocación salmodiada al Espíritu Santo. Cuando cantaron Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, se sumó todo el estadio. Después Van Har retomó una versión cantada del Padre Nuestro que ha trabajado recientemente con Talla. Las voces femeninas impresionaron con la muy popular Revelation Song. En inglés y portugués también el estadio entero se sumó a cantar «Santo es el Señor Poderoso». Amigos, es una nota impresionante porque ha habido un momento de oración, de unción. En verdad, yo ahorita estoy encantadísimo de haber leído esta nota de religión en libertad porque ha sido un momento para orar por el Papa, lo necesita. Orar por la iglesia, lo necesitamos. Y creo que es tiempos eh, que están muy, muy difíciles para el mundo porque está sufriendo muchísima gente, porque está siendo atacada en su fe. y Tenemos que poner el rostro, el rostro de Cristo fuerte como un pedernal para enseñar la verdad, para volver a enseñar lo que Jesús nos ha enseñado. En fin, ya llegamos al final del programa. Eh, en verdad me he quedado con la gana de poder continuar esta nota, pero esperamos que tengan una tarde bella y Dios mediante mañana nos volveremos a encontrar y a estar con él y con nosotros. Muchas gracias.